0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek, 4. května.
1: Metodou církve není proselitismus do dosvědčování poslušnosti, kázal dnes Petru v nástupce v domě svaté Marty.
0: Reforma médií vyžaduje mírnost, inteligenci, ale také trochu dobrého násilí řekl papež František členům sekretariátu pro sdělovací prostředky, který v těchto dnech pořádá své plenární zasedání.
1: Spolu s jinými dekrety Kongregace pro svatořečení papež uznal hrdinský stupeň ctností větnamského kardinála Van Tuána.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová
0: a milá Hláza.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Církev je na nohou a na cestě, vnímá znepokojení lidu a stále se raduje kázal papež František přidaním šiv v do Svaté sv. Marty.
1: V prvních osmi kapitolách skutků a poštolů, řekl papež v úvodu, jsou schrnuty celé dějiny církve, kázání, křty, konverze, zázraky, pronásledování, radost a také ohavný hřích těch, kdo se připojují k církvi, aby se věnovali svým záležitostem, tedy těch dobrodinců církve, kteří církev nakonec podvedou, jako Ananiáš a Safira. Po tomto úvodu Petru v nástupce blíže komentoval dnešní pasáž ze skutků apoštolů, která popisuje, jak byl apoštol Filip, andělem páně, poslán za komořím etiopské královny, který kolem něho právě projížděl ve svém voze, aby mu hlásal evangelium. Papež František se zaměřil na tři slova a vybínul přítomné, aby si doma v poklidu tuto pasáž opět přečetli. Prvním slovem byl pokyn pánova anděla Vstaň a jdi. Tato slova jsou znamením evangelizace, která je hlavním povoláním i potichou církve. Řekl:
0: Neříká: Zůstaň klidně sedět doma. Aby církev byla věrná pánu, musí být vždycky na nohou a na cestě. Vstaň a jdi. Církev, která nevstává a není na cestě, roznemůže se.
1: Upadne do psychologických a duchovních traumat, pokračoval papež. Uzavře se do malého světa řečí a věcí postrádajícího horizonty. Vstaň a jdi, postav si na nohy a dej se na cestu. Tak to má jednat církev, která evangelizuje, zdůraznil. Jdi a připoj se k tomu vozu, tak zní další pobítka, kterou duch adresoval Filipovi a kterou papež komentoval. Na voze byl etiopan, židovský proselita, který se vracel z Jeruzaléma, kde se účastnil bohoslužby a cestou si nahlas četl proroka Izajáše. Filip tomuto ministru financí etiopské královny položil otázku a stal se zázrak. Duch přiměl Filipa naslouchat vnitřnímu neklidu tohoto muže.
0: Všichni muži, všechny ženy chovají v srdci neklid. Dobrý či špatný, ale je to neklid. Naslouchej tomuto neklidu. Duch neříká jdi a věnuj se proselitismu. Nikoli jdi a slyš. Naslouchání je druhý krok. Prvním je vstání a jdi. Druhým slyš. Je třeba naslouchat tomu, co pocítí lidé ve svém srdci. Že smýšlí špatně, namítne někdo. Chci je tedy slyšet, abych porozuměl jejich neklidu. Všichni máme ve svém nitru neklid. A církev se má dobrat tohoto lidského neklidu.
1: Když Filip začal komořímu vysvětlovat jeho nejasnosti, vycháze je od toho místa z písma, které právě četl, komoří jej přizval k sobě do vozu a Filip mu s jemnocitem mohl předložit radostnou zvěst. To však bylo možné proto, že Filip přistoupil, aby naslouchal, podotkl svatý otec. Zatímco Etiopan naslouchal Filipovi, pán v jeho nitru působil a dotyčný muž začal chápat, že i ze proroctví se vztahovalo na Ježíše. Zrodila se v něm víra v Ježíše až do takové míry, že chtěl být i hned pokřtěn. Byl to on, kdo žádal o křest, zdůraznil papež František, protože v jeho srdci působil Duch Svatý. Když mu Filip udělil křest, pokračoval pak svou cestou a radoval se, zatímco Filipa poslal duch páně jinam. Radost byla třetím slovem, které vyzdvihl papež František. Církev opakoval, má být na nohou, má si počínat jako naslouchající matka a s milostí ducha nacházet slova, která je třeba říci.
2: Tak je samá
0: Matka Církev rodí mnoho dětí touto metodou, kterou není proselitismus. Je to metoda dosvědčování poslušnosti. Církev nám dnes praví, raduj se. Raduj se radostí z toho, že jsi křesťan, i v těžkých chvílích. Když totiž po ukamenování Štěpána vypuklo velké pronásledování, rozptýlili se v jeho důsledku křesťané jako zrna unášená větrem a začali Ježíšovo slovo zvěstovat všude. Pán, ať nám všem daruje milost prožívat církev takto, tedy být na nohou, vycházet ven, naslouchat lidskému neklidu a stále se radovat.
1: Končil papež František dnešního milí v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Svatý otec předložil v pravidelném videoposelství evangelizační úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc květen. Pohledneme-li na Afriku, spatříme mnohem více než obrovské přírodní zdroje, říká Petru v nástupce. Spatříme její radost ze života a zejména důvod naděje v jejím bohatém intelektuálním, kulturním a náboženském odkazu. Nemůžeme však nevidět, pokračuje videoposelství, bratrovražedné války, které decimují její obyvatelstvo a ničí její přírodní a kulturní zdroje. Spojíme se s bratry tohoto velkého kontinentu a modleme se společně za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje a tím napodobovali Ježíšovo milosedenství. Formuluje Petrův nástupce evangelizační úmysl a poštolátu modlitby na měsíc květen.
1: Vatikán. Úřad, který má zavést nový komunikační systém svatého stolce a zamýšlet se nad navýsost aktuálním a podmanivým tématem, jakým je digitální kultura. Takový je řečeno slovy papeže Františka Úkol sekretariátu pro sdělovací prostředky, který vzešel z reformy římské kurie. Petrův nástupce jeho členy přijal v rámci prvního plenárního zasedání, které se zabývá novými způsoby sdílení evangelia milosrdenství všem národům a v srdcích různých kultur, prostřednictvím médií, která nový digitální kontext dává k dispozici našim současníkům.
0: Tento úřad, který 27. června oslaví dva roky a sfoukne dvě svíčky na dortu, Plně ukazuje probíhající reformu. Tohoto slova se nesmíme bát. Reforma neznamená, že vše trochu nabílíme, níbrž dáme věcem novou formu a jinak je zorganizujeme. Je třeba ji uskutečňovat inteligentně a mírně, avšak je zde rovněž přítomna, dovolte mi ten výraz, trocha násilí, ale dobrého násilí, vedoucího k reformě. Váš úřad je nová skutečnost, která činí nevratné kroky. Nejde zde o pouhou koordinaci či sloučení předchozích úřadů, níbrž o vytvoření zcela nové instituce.
1: Nynější komunikační kontext je totiž charakterizován rozvojem digitálních médií a různými konvergenčními a interakčními faktory, což vyžaduje opětovné promyšlení informačního systému svatého stolce a také jeho reorganizaci. Ta se má na základě vyhodnocení všeho, co dosud vzniklo v komunikační oblasti Apoštolského stolce, rozhodně ubírat směrem k integraci a jednotné gestci. Citoval papež František z Motu Proprio, kterým před dvěma lety ustavil sekretariát pro sdělovací prostředky.
0: Tímto způsobem bude komunikační systém svatého stolce stále lépe reagovat na požadavky církevního poslání.
1: Takovýto nový komunikační systém, pokračoval papež, by měl splňovat požadavky takzvané digitální konvergence. Zatímco v minulosti měl každý způsob komunikace své vlastní kanály, psané slovo se vyjadřovalo prostřednictvím novin a knih, obraz skrze fotografii, film či televizi, mluvené slovo a hudba pomocí rozhlasu a kompaktních disků, dnes jsou všechny tyto formy komunikace přinášeny jediným kódem, který využívá binární systém.
0: V tomto rámci, tedy Osservatore Romano, které se v příštím roce stane součástí nového úřadu, bude muset hledat nové a jiné způsoby, jak se dostat k vyššímu počtu čtenářů, než jsou ti, které se mu podaří oslovit na papírovém formátě. Také vatikánský rozhlas, který je už léta celkem internetových portálů, je nutné zvážit podle nových vzorců a přizpůsobit požadavkům našich současníků. Co se týče rozhlasové služby rád bych poukázal na úsilí vyvíjené vůči zemím s malými technologickými možnostmi, mám na mysli ku příkladu Afriku, v souvislosti s racionalizací krátkých vln, které, jak bych chtěl zdůraznit, nikdy nebyly zrušeny.
1: Reagoval římský biskup na obavy africké církve z možných škrtů rozhlasového vysírání což by odporovalo vůdčím kritériím nového úřadu, tedy apoštolskému a misionářskému měřítku.
0: A to se zvláštním zřetelem na situace znevýhodnění, chudoby, obtíží a zavědomí, že také na takové okolnosti je nezbytné hledat vhodná řešení tak bude možné přinášet evangelium všem lidem a zhodnotit lidské zdroje, aniž bychom nahrazovali komunikaci místních církví a zároveň podporovat církevní společenství, která to mají nejvíce zapotřebí.
1: Papež František připomenul, že sekretariát pro komunikaci, do kterého se za několik měsíců začlení také Vatikánské nakladatelství a tiskárna, má uchovávat cenné historické bohatství svých původních institucí, avšak nikoli jako krásné a zajímavé muzeum, nýbrž jako silný podnik do budoucnosti. To předpokládá také úsilí o formaci personálu a jeho doškolování.
2: No
0: Nepodlehněme pokušení přilnutí ke slavné minulosti. Níbrž se naopak zapojíme do týmové práce, abychom lépe reagovali na nové výzvy komunikace, které nám klade dnešní kultura, a to bez strachu a bez představ o apokalyptických scénářích.
1: Vyzýval svatý otec, který v závěru promluvy pozdravil nově jmenované poradce sekretariátu pro sdělovací prostředky a vyjádřil vděčnost všem členům nového úřadu, jež se zapojili do práce v tak důležité a delikátní oblasti církevního poslání, jakou je předávání informací.
0: Vatikán. Čtyři zázraky jednomu a heroické cnosti sedmi božích služebníků. To vše obsahují dekrety Kongregace pro svatořečení, které dnes schválil papež František při audienci pro jejího prefekta, kardinála Angela Amata. Potvrzují heroický stupeň cností také u dvou kardinálů. Někdejšího florenského arcibiskupa, kardinála Elie Dalla je muž v období fašismu vděčí za záchranu mnoho italských židů a kterému byl před pěti lety udělen titul Spravedlivý národy a větnamského kardinála Františka Xaveranguyen Van Tuana, který prožil 13 let v komunistickém vězení, z toho 9 v izolaci. Benedikt XVI jej ve své druhé encyklice z Salvi připomíná jako nezapomenutelného světka víry a naděje v modlitbě.
1: Vatikán. Papež František se během včerejší generální audience setkal s bývalou otrokyní islámského státu. 22-letá jezítka Nadia Murad Taha dnes působí jako velvyslankyně spojených národů pro ty, kterým se podařilo vyváznout z obchodování s lidmi. Její příběh, který včera mohla osobně vyprávět papeži, je dramatický. Byla unesena z vesnice Kocho na severu Iráku v srpnu roku 2014. Byla svědkem vraždy svých sedmi bratří a matky a poté byla odvlečena se svými dvěma sestrami do Mosulu, kde se stala terčem veškeré své vole. Nakonec byla prodána jako otrokyně. Po třech měsících se jí podařilo utéct a od té chvíle zasvětila život odvážnému svědectví o ukrutnostech páchaných na jezídech a nejen na nich. Je odhodlá bojovat za to, aby žádný člověk nebyl cílem podobného násilí a aby se s nikým nezacházelo jako se zvířetem.
0: Vatikán. Papež František přijel na audienci státní poradkyni a ministrini zahraničí republiky Myanmarského svazu paní Am Skan Sutí. Při té příležitosti bylo přijato rozhodnutí o navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Myanmarem na úrovni apoštolské nunciatury v této zemi, jeho východní části azijského kontinentu, a vel vyslanectví Myanmaru při Svatém stolci. Myanmar, nebo také Barma, má téměř 60 milionů obyvatel. Jejich většina se hlásí k buddhismu. Křesťané tam tvoří 5 a muslimové 4 obyvatel.